1: BELL yeah. Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und mit mir sind heute hier Jörg Heitrich, der Hello. Justiziar von Heise Medien.
0: Und Datenschutzbeauftragte.
1: Und Datenschutzbeauftragte, genau, Datenschutzbeauftragte. und Holger Bleich aus der CT-Redaktion. Und zwar möchten wir mit euch über ein Thema reden, wo ihr, glaube ich, beide schon mindestens einmal oder mehrmals hier in der Sendung wart. Datenschutz, du guckst mich so fragend an. Nee, mehrmals. Du weißt es mehrmals. Wahrscheinlich. Also ich mache das so. Ich habe hab, hab gerade
2: gezählt, glaube ich, also, glaub im zweistelligen Bereich. Oder genau. genau.
1: Und zwar reden wir über oder möchten wir reden über die äh, EU-Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, die seit ich habe nachgezählt 70 Tagen genau jetzt wirksam ist, aber ja eigentlich schon seit zwei Jahren und 70 Tagen in Kraft ist. Das hat man aber sowohl vor 70 Tagen nicht so richtig gemerkt und auch inzwischen hat sich alles immer noch nicht so ganz gelegt und deswegen wollten wir mal ein bisschen bilanzieren und gucken, was da so ähm, ja wie, wie der Stand ist, ob sich die also die Aufregung hat sich so ein bisschen gelegt, haben wir schon bilanziert, äh, aber es gibt auf jeden Fall noch so ähm, große Fragen. Ich habe jetzt überlegt, wo man äh, am besten anfängt. Also ich halt, vielleicht kann man erstmal so die großen politischen Fragen. Äh, du hattest auch schon was schief gelaufen, das hast du vorhin gesagt. Können wir mal gucken. Ich wollte aber erstmal so einen Blick äh, in die Zukunft werfen, weil tatsächlich jetzt so langsam sich abzeichnet, dass diese Datenschutzgrundverordnung halt auch so ein bisschen zum Vorbild vielleicht wird oder so ein bisschen auch über Europa hinausgeht. Also die Hoffnung vielleicht von vielen, dass sie irgendwie bald wieder gekippt wird, ist sowieso, glaube ich, politisch vollkommen ja. unwahrscheinlich. Also rein schon allein von den Sachen, das Europaparlament wird bald gewählt und der Widerstand ist auch also ist nicht so groß. Und das, also das wird bleiben. Und jetzt haben wir seit. Ich glaube, vor zwei Wochen oder so wurde schon gesagt, dass es jetzt mit dem Freihandelsabkommen nach Japan eher Ausweitung findet. Also es wird als gleichwertig anerkannt, was Japan für Datenschutzgesetze hat und Europa. Das heißt, das wird dann für noch mehr, äh, vor allem auch Unternehmen und Personen gelten. Und die USA planen offensichtlich sogar ein Datenschutzgesetz, was allein schon eine Revolution wäre, weil das der, also der, der Bundesstaat hat noch gar keins. Ähm, und auch dann als Reaktion auf die DSGVO, aber wohl, wie man das so absieht, dann eher so, wir machen das jetzt mal ein bisschen weniger scharf als hier. Wie ist es denn jetzt äh, in Europa? Also funktioniert das so? Kann man, das, kann man die Frage so einfach mhm. machen? Ist also es ein Vorbild? die
0: Hysterie, die es gab, die hat sich, Gott sei Dank, muss ich sagen, etwas gelegt. Auch relativ schnell. Auch relativ schnell, ja, ja. Also so die... Also ich, ich sehe das ja ein bisschen aus mehreren Perspektiven, aus Ansatzperspektive haben äh, meinen Kollegen da noch, ich nehme mir noch eine Anwaltskanzlei, wirklich noch bis 24 Uhr und die Tage danach das mhm. äh, noch bearbeitet. Das kommt wahrscheinlich nie wieder, äh, das war sehr gülden für die Anwälte, das muss man <lacht> ja. einfach so sagen, also und auch für Datenschutzberater. Äh, danach ließ es, mh, hatten wir hier bei Heise, hatten wir ziemlich viele Selbstauskunftsanfragen, da aber nicht so viele, wie das wir Das ist also, wenn
1: hätten. Nutzer fragen, ähm, welche Daten habt ihr über mich? Genau. So rum. Mhm. Das
0: hatten wir, also da hatten wir allerdings auch, muss ich sogar sagen, noch mit mehr gerechnet. Mhm. Aber es war schon auch eine ganze Menge. Wir hatten den ganzen Prozess dann vorher auch automatisiert. Ja. Also dass die Datenschutz, die die Auskunft dann aus der Datenbank automatisch kommt, war auch dann nötig. Mhm. Ähm, ansonsten ist es jetzt, was vielleicht natürlich jetzt auch mit der Sommerhitze Pause zu tun hat, erstmal sehr, sehr ruhig geworden. Aber es gibt ein paar Ecken, wo wir gleich sicherlich auch noch ja. drüber reden werden, wo es im Moment brennt, auch so ein bisschen politischer Art. Ja. Und äh, man kann also nicht sagen, dass das Thema vom Tisch ist. Das wird es auch nicht. Das wird mit Sicherheit auch noch mal hochkochen, wenn, wenn sagen wir mal, zum Beispiel die Aufsichtsbehörden auch sich mal rühren, was sie bislang nicht getan haben. Und da ist ja, Prüfungen
2: gibt es ja schon. Es gibt da noch keine Bußgeldverfahren. Ja, genau. In dem ich
1: genau. Genau. Ähm, ich mag kurz, bevor ich äh, gleich auch mal Holger hier gleich ein einleitendes Wort gebe, wollte ich natürlich, weil die ersten Fragen schon kommen, natürlich möchten wir auch Fragen ähm, beantworten aus dem Publikum. Wobei ich sage, also wir wollen danach auch zu so ein paar Einzelfällen. Es gibt ja irgendwie in allen Bereichen irgendwie teilweise habe ich auch das Gefühl, nur so eine vorgeschobene Verweis auf die DSGVO irgendwelche Veränderungen oder auch gerade Nichtveränderungen. Ähm, also wir wollen Fragen beantworten. Ich gucke mal, ob wir jetzt also, so ganz in des, ins Detail wird es wahrscheinlich nicht gehen, das müssen wir dann. Vielleicht irgendwie nochmal anders angehen. Ich wollte nur noch mal ergänzen ja. sagen, also was mhm. man
2: was man ja hört, also da ist, dass die ähm, Aufsichtsbehörden ziemlich stöhnen. Ja, dass das, sie, dass das ist halt, völlig halt, ne, Also ähm, mhm. Weil es waren halt im Vorfeld, bevor das Ding in Kraft getreten ist im Mai, äh, es haben halt vor allem die Anwälte unheimlich viel zu tun gehabt, aber diejenigen, die, die sich sowieso, glaube ich, eher scheuen, dann gerade kleine Unternehmen zu Anwälten zu gehen, die bombardieren jetzt gerade die Aufsichtsbehörden, weil ja immer wieder herausgestellt wurde, auch von den Aufsichtsbehörden selbst, dass sie vor allem in beratender Funktion und weniger in sanktionierender Funktion tätig sein wollen. Das ja, heißt, die Kredi werden im Moment, die, es gab ja schon Mitarbeiter, die haben gesagt, wir sind hier nur noch Callcenter. Ne? Also dass irgendwie eine Mitarbeiterin über 100 Anrufe zur DSGVO pro Tag bearbeiten muss.
1: Also eigentlich das, was vielleicht Anwälte machen sollten?
2: Nicht sollten. Nö, nee, nee, das ist schon so das gewollt. Ist schon, das ist politisch so. auch so gewollt. Also das hat die EU auch von vornherein gesagt. Deswegen dürfen die auch alle oder sollen ja. aufstocken personell, weil die viel beratender tätig sein sollen.
1: Aber das sind ja dann wirklich so, Wirklich dann immer Einzelfragen. Ja, ja, immer Einzelfragen, die natürlich auch schwer zu
0: beantworten sind. Also ich habe letztens einen Datenschutzbeauftragten, der für kleine Unternehmen Datenschutzbeauftragter ist, der keinen juristischen Hintergrund hat. Der hat sich inzwischen einfach angewöhnt für jedes Mal, wenn er irgendwie eine juristische Frage hat, ruft er da an. Also das ist so drei, vier Mal am Tag, wenn ja. er nicht weiter
1: weiß. Ich habe halt überlegt, oder ich hätte mir, man könnte sich vorstellen, dass Beratung könnte ja auch sein, dass man irgendwie Leitfäden veröffentlicht. Und auch das, das dann,
2: tun sie, das haben sie auch alle getan. Also, ja, dass, das jemand, ne? also dass man genau. quasi
1: den Leuten was gibt und dass das Anrufen ja. dann eher... also.
2: Aber die stehen genau ja. vor dem gleichen Problem wie wir auch, zum Beispiel als Redakteure. Das geht nicht nur mir so, das geht allen, die über die DSGVO berichtet haben in der Vergangenheit. Äh, unsere Lieder erwarten von uns, dass wir sehr präzise auf bestimmte Fragestellungen mhm. eingehen. Aber das können wir halt nicht immer. Ne? Weil, also genauso verhält sich das auch mit den Leitfäden. Es gibt Leitfäden zum Beispiel, wie setze ich die DSGVO im, im, im Verein um oder im kleinen Unternehmen. Aber da gibt es halt so viele individuelle Fragestellungen, hm. die man damit nicht abdecken kann. Und damit rennen die dann halt jetzt zu den Aufsichtsbehörden.
1: Ja, okay. Das, und das wird natürlich auch dann so schnell nicht aufhören, ja. wahrscheinlich. Also gut, dann, äh, und das Aufstocken hat dann in dem Fall auch nicht gereicht. Offensichtlich. Also ich meine, es haben ja die meisten, soweit ich das im die Blick hatte, Teilweise
2: auch kein Personal. Es gibt ja noch viele offene Stellen, die einfach noch nicht besetzt sind. Stimmt das.
1: Also ich weiß, dass wir vorher noch eine Zahl hatten, dass äh, vor allem europaweit sich viele Datenschützer gar nicht vorbereitet gefühlt haben. Wir haben jetzt natürlich hier auch vor allem die Situation aus Deutschland, wobei das Problem müsste so in dem Maße eigentlich überall existieren. Also naja, wir haben, wir haben in Deutschland ja noch
2: die besondere Situation, dass wir Landesdatenschutzaufsichtsbehörden ja, also. haben. Ne? Und äh, deswegen gibt es viele. Es gibt mhm. einfach unheimlich viele Behörden in anderen Ländern. Ist Aber es, trotzdem es ist nicht. Zentral genug. geregelt. Ähm, offensichtlich Also offensichtlich also, nicht genau. Ähm, ja,
0: Also ich denke, man hat ja einfach nicht mit diesem Ansturm geregelt. Ja. Dachte, der, der kam so überraschend. Ja, yeah. und ähm, <lacht> es war sicherlich auch ein Fehler, äh, wenn wir da nochmal so eine nachträgliche Analyse machen wollen, ähm, dass das alles viel zu spät angefangen hat. Ja. Also das ja. würde ich auch auf jeden Fall... Ähm, auch den Behörden vorwerfen, aber auch dem, dem deutschen Staat, äh, auch der EU, dass die ganzen Informationssachen alle viel zu spät kamen. Ja. Ja. Naja,
2: und die haben sich, auch die Datenschutzbehörden haben sich viel zu spät zu bestimmten Fragestellungen geäußert, die offenbaren. Ne, siehe mhm. nur zum Beispiel, wie ist das mit Tracking, Cookie Tracking? Mhm. Also da, dann vier Wochen vor, vor Wirksam werden dieser DSGVO sich dann erst dazu zu positionieren mhm. und in der Weise, dass plötzlich alle äh, Websites oder zumindest alle Medienhäuser äh, vor der Frage stehen, huch. Ich soll das jetzt auf einmal umsetzen?
1: Vier Wochen. Also ich kann ja auch aus unserer Erfahrung sagen, dass wir hatten ja schon Berichte jetzt auch auf Pfizer Online zur DSGVO Monate vorher. Wir haben ja schon im November hatten wir schon eine heiße Show dazu und wir hatten auch so ex hatte Schwerpunkte. Aber selbst das war ja ein halbes, dreiviertel Jahr vorher. Aber selbst da war sie ja schon anderthalb Jahre in Kraft. Und wir waren noch mit die Ersten, die das so... Und selbst da war es irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Das hat man gemerkt, dass das Interesse dann so langsam gewachsen ist. Hat das einen Grund, ist passiert das bei Gesetzen sonst auch so? Kann man das irgendwie sagen? Oder ist das einfach also wirklich, weil das EU-Parlament sich nicht zuständig gefühlt hat, vielleicht das zu erklären?
0: Nee, das ist es ja auch nicht. Das Und ist ja auch genau, nicht seine Aufgabe. Ja. Das, ich glaube, man hat die Komplexität unterschätzt. Ja. Also wir haben 2016 schon ein erstes Webinar dazu gemacht. Da hatten wir irgendwie kaum Teilnehmer, 80 Teilnehmer oder so. Also wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Ich glaube, man hat die, die Komplexität und auch ähm, die, dieses, dieses Ausmaß von, von Sachen, die man auch als, als mittelständischer Betrieb oder auch als kleiner Betrieb da machen muss, völlig unterschätzt. Äh, es ist aber eben auch schlecht kommuniziert worden. Ja. Also da würde ich auch zum Beispiel der ähm, Bundesdatenschutzbeauftragten einen großen Vorwurf machen, die jetzt gerade auch am Ende ihrer Amtszeit ist, die einfach mal mhm. gar nichts gemacht hat. Aber die hat ihre gesamte Amtszeit über gar nichts ja. gemacht da hätte man einfach viel mehr kommunizieren müssen, auch von, von den Sachen, die da kommen. Also bereitet euch vor. Ja. DSGVO ist coming. Ja, also.
1: ja gut, aber dann gehen wir doch mal zu der Komplexität. Also vorher gewarnt waren zum Beispiel ähm, die Ab also es gab Befürchtungen vor einer Abmahnwelle. Mhm. Ähm, das, also ich glaube, kannst du nochmal zusammenfassen? Ich glaube, das war so, dass wenn ein Unternehmen also oder eine bestimmte Website nicht datenschutzkonform ist, konnte oder kann ein Mitbewerber abmahnen, weil er geschäftlich benachteiligt, oder das war so jetzt das Verständnis, weil er nachteiligt ist, wenn er sich an den Datenschutz, an die DSGVO hält. Genau. Das war so die Befürchtung. Ist das, also ist das eingetreten? Das ist eingetreten,
0: also es gibt diese ja. Abmahnung, wir wissen nicht wie viele es sind, okay. ähm, aber es sind wohl nicht so viele, denke ich. Äh ich, bin,
2: ich war vorhin erstaunt, ich habe vorhin nochmal geguckt, also es gibt eine Studie des äh, Verbandes Digitalwirtschaft, mhm. die äh, 400 ihrer Mitglieder befragt haben, mhm. also Unternehmen und äh, da kam raus, dass 5% Schon eine, 5% der Mitglieder schon eine Abmahnung bekommen haben, die sich die konkret auf stimmt. DSGVO beruht. Ja, aber es ist mehr, als ja, ich ja, gedacht hätte. Stimmt, also ja. Ja. Und alles UWG, ne? also wegen Wettbewerbsrecht.
0: Genau, also diese, diese Frage, ob die das mhm. tatsächlich abmahnen dürfen, die Wettbewerber, ist noch so ein bisschen ungeklärt. Genau. Ja. Was ganz hilfreich ist. Also, dass es sich klar wäre, wären sicherlich mehr äh, knallharte Abmahnungen. Ansonsten, nach dem, was ich hörte, sind die Abmahnungen tatsächlich an Unternehmen gegangen, die wirklich zum Beispiel gar keine Datenschutzerklärung hatten. Ah, okay. Also sehr eindeutige Fälle, wo man noch so ein bisschen sagen muss, ich bin jetzt nicht für diese Abmahnung. Äh, wo man
1: aber sagen muss, okay, die wären jetzt wirklich mhm. leicht vermeidbar gewesen. Ja. Vor allem, weil das ja auch vorher schon ein Problem wäre, oder? Also das ist dann nicht neu. Wir hatten diese
2: Es war allerdings vorher auch schon strittig und es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz geklärt, ob, ob man überhaupt, ob Datenschutz überhaupt umfasst ist Aber bei ach, Wettbewerbsrechtsabmahnungen. Ach so. Das ist der eine sagt so, der andere sagt so. Und
1: das wird ja selbst durch eine Abmahnung, die. Also wird das ja nicht geklärt, oder? Das ist ja die nee, also Abmahnung das, nicht, das müsste dann halt das tatsächlich das zum Obersten Gericht irgendwann mal gehen.
2: Was ich mich immer frage bei der Gelegenheit, ist mir vorhin so eingefallen, ist es denn theoretisch möglich, wenn man jetzt so eine Abmahnung enthält und äh, wird dann auch verklagt, wenn man wenn man nicht die Unterlassenserklärung unterschreibt, kann man denn auch nicht mal den Weg, um das zu klären, der negativen Feststellungsklage gehen? Könnte man das machen? Also sagen, ja. ich möchte jetzt mal, dass das Gericht eindeutig feststellt, ähm, dass diese Abmahnung nicht berechtigt ist.
0: Das kommt natürlich, also könnte man theoretisch, aber das sind natürlich meistens in der Regel Unternehmen, die es trifft, die da jetzt eher kein Interesse ja, haben. Also das wenn ich jetzt ich der, nicht, ja. der kleine, ich hatte so ein paar Beispiele. Da war eine Autovermietung oder so. Die mhm. werden jetzt kein Interesse haben im mhm. Sinne der guten Sache mit einem Kostenrisiko von 50.000 Euro. Äh, so eine Durch die Instanzen zu, gehen, ne? ja. zu klären. Genau. Und das kann natürlich sein, dass sie eventuell dann auch Unterstützung bekommen von, von, von Verbänden oder so. Mir sind da bislang keine Fälle bekannt.
2: Mhm. Also also, auch dazu muss man ja auch sagen, selbst wenn man diesen Weg geht, dann würde er durch die Instanzen gehen und Jahre dauern wahrscheinlich.
1: Ja. So, genau, das würde ich gerade sagen. Also wenn, Dann hat diese Welle, also 5% sind natürlich nicht wenig in, in zwei Monaten, schon begonnen. Aber die Konsequenzen, das würde ja jetzt wirklich lange dauern. Weil also selbst wenn sich jemand entscheidet, vor Gericht irgendwas auszufechten, dauert das Jahre. Ähm, vielleicht würde er eine politische Lösung sogar irgendwann nochmal, gab es da nicht eine Geschichte mit dem? Ja,
2: es, gibt, es gab jetzt irgendwie mehrere Initiativen, ähm, die ah, ganz, genau, ganz, ganz gezielt ja. gesetzgeberisch äh, ähm, festzulegen, dass Abmahnungen aus Datenschutzgründen, mhm. DSGVO konkret, äh, nicht gestattet sind. Allerdings ähm, hat die hat da die SPD interessanterweise blockiert und hat gesagt, wir wollen eine umfassendere Lösung haben mhm. gegen, den Abmahn, gegen Abmahn, Massenabmahnungen. Das reicht uns nicht. Und da blockieren sie sich gerade ein bisschen gegenseitig. Hat die.
0: Dann aber, glaube ich, auch keine vorgeschlagen. Der einzige, der der einzige konkrete Gesetzesvorschlag, mhm. der ja, kam interessanterweise
2: man man könnte denken, es hätte irgend mit, irgendwas mit einem landespolitischen Wahlkampf zu tun, mhm. äh, von der CSU, von Herrn Söder. Ah, okay.
1: Das war aber diese Stimmt, super Spezialregel. Das war also, eine Spezialregel also, kurz vor der Sommerpause. Man also, hatte echt, kurz ja.
0: gehofft, dass sich die Politik mal grundsätzlich diesem Problem der Abmahnung, mhm. der als Abmahnungsmissbrauchs. also ich bin ja. jetzt per, kein, per se kein, kein kompletter Gegner mhm. von Abmahnungen, die machen schon Sinn in bestimmten Sachen, auch weil man die Alternative ist, man wird direkt verklagt. Ja. Aber äh, die, dieser Abmahnungsmissbrauch und dieser Abmahnungsmissbrauch, der sich hier auch bei den Abmahnungen zeigt, die hier bekannt geworden sind, mhm. zumindest, den könnte man schon jetzt langsam mal angehen. Ja. Das wäre mhm. wirklich sehr, sehr schön. Und zwar eben und zwar nicht, nicht, nur, nur was,
2: und zwar nicht nur in diesem Wettbewerbsrecht auch da, aber, aber vor allem auch im Urheberrecht. Ne? Das ist ja. ja genau das Gleiche. Also, es zieht sich ja durch.
1: Genau, also, das ist Gebiet. eine Geschichte, die einfach. Noch dauert. Also, es kann sein, dass sich politisch trotzdem was bewegt. Also, es wurde zumindest schon mal diskutiert. Das ist ja mal so. Und also, der Bundestag ist ja auch noch eine Weile in, äh, also, da wird ja noch eine Weile, also, da ist ja nicht so schnell Wahl.
2: Voraussichtlich.
1: Voraussichtlich stimmt. So mutige Aussagen. <lacht> ähm, genau. Ähm, eine andere Geschichte war. Können wir doch aber einer Sache bleiben,
0: weil ich sie so putzig hm. fand. Ähm, diese Sandhageabmahnung. abmahnung Ah, das war, ja. Das, das waren diese Geschichten. Also, das ist ein, ein lieber Kollege von mir aus Berlin, der sehr auch vorher schon durch wenn sie mal skurrile Abmahnung bekannt war, ähm, der hat jetzt keine Abmahnung formal geschickt, sondern eine Schadensersatzforderung und zwar wohl, <lacht> ich weiß nicht, wie das Ausmaß genau ist, aber ich glaube, es sind jetzt was, sind schon mehrere, die bekannt geworden sind. Wie viele sind ja? was ich meine? Mhm. Aber es, also es sind bestimmt ein halbes Dutzend, es mehr bekannt geworden ist wahrscheinlich mehr wo er tatsächlich für Mandanten Schadensersatzforderungen geltend gemacht hat, wegen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, in der Form, ja. dass er einen Mandanten vertritt, der an ein Unternehmen ein Formular von der Website ausgefüllt und geschickt hat und dieses Formular war nicht SSL verschlüsselt.
1: Und wie teuer ist das? Das hat ihm wehgetan. Das hat ihn so nee. nachdrücklich traumatisiert
0: und wehgetan, diese Kenntnis, die er komischerweise auch erst hinterher hatte, dass er ja, zwischen 8.500 und 12.000 Euro Schadensersatz nach der DSGVO haben wollte. Also es gibt einen Paragraphen der DSGVO, der das grundsätzlich möglich macht. Mhm. Ähm, wo dann aber drin steht, wirklich schwerer, schwerer ja. irgendwas und schwerer Schaden und hochsensible Daten ja, bekannt eben, das geworden Das wäre die Frage, und, was für Daten. Ne? Okay. Äh, also absolut völlig absurd, das Ding. Ja. Also vom Inhalt wie von der Höhe. Ähm, die einzige spannende Frage, die sich da vielleicht noch stellt, ist es Standard, ist es Stand, ist es Stand der Technik, ähm, dass Formulare SSL verschlüsselt sein müssen.
2: Mhm. Ich, würde, ich, ich, würde, ich würde sagen, in dem Fall ja. ja. Also, also das gibt ja. doch die DSGVO auch ziemlich eindeutig her, dass sie dass sie das meinen. Sie sagen halt äh, sicher nach dem Stand der Technik, ne, steht, glaube ich, mhm. drin. Genau. Ja, ist es Stand der Technik, mhm. dass es ssl verschlüsselt ja. sein muss? Das ist die spannende ja. Frage. Ja, aber ja, aber und dann, dann gibt es halt auch noch verschiedene SSL-Verschlüsselungen. So, so ja. einfach kann man ja auch nicht machen. Es ist ja es SSL-Verschlag. Ja.
1: In der Geschichte gibt es noch keine Entscheidung.
0: Ich glaube auch nicht, also, dass es da jemals ja, ja. welche gibt. Also da, das wäre tatsächlich etwas, wenn, wenn ich das als Anwalt gehabt hätte, wo ich meinen Mann gebeten hätte, ob wenn ich vielleicht ja. auch eine negative Verstellungsklage ja. machen könnten. Aber diejenigen, die das bekommen haben, die ich kenne, haben da glaube ich jetzt nicht so viel Mut.
1: Naja, ich meine halt nur, dass man, ähm, also auch eine nicht, also eine Entscheidung, die zugunsten der Angeklagten in dem Fall dann ausgeht, ist Beklagten. ja auch eine Entscheidung. Beklagten ist ja auch Angeklagte eine Entscheidung. Angeklagten Strafrecht. Genau, ja, okay. Ich kenne das noch. <lacht> okay, ähm, genau. Also die Geschichte, das hatten wir ja auch. Also das heißt, wenn da irgendwas Großes äh, nochmal kommt, kann man das bei uns dann auch nachlesen, inklusive des äh, Vor-den-Kopf-Schlagens. Ähm, die andere Geschichte waren... Ähm, zum, zum Vergleich irgendwie.
0: Äh, 12.500 Euro für eine SSL-Verschlüsselung. Es gibt so eine Schadenstabelle, Schadensersatztabelle und da gab es 5.500 Euro Schadensersatz für eine Hirnquetschung. Mhm. Zum Vergleich. Also Hirnquetschung <lacht> gegen, <lacht> gegen Verschlüsselung. Ah, also nur mal so im Vergleich. Also das liegt so im, in der Höhe von abgetrennten Gliedmaßen ja. oder so, was er da gefordert hat.
1: Zwei Hirnquetschungen. Ähm, die andere Geschichte, die es auch noch gab, waren die, ähm, die Überprüfung oder die Datenschutzbeauftragten, die selbst ja auch im also überprüfen können oder wie war das, dass man, ähm, ich, ich überlege jetzt gerade nach dem, dem Begriff, der das war. Also auf jeden Fall ist doch direkt am ersten Tag sind ähm, Klagen oder Beschwerden gegen Facebook und Apple bei den zuständigen Datenschutzbehörden eingegangen. Diese Geschichten gab es ja auch. Also das, ähm, das ist ja was anderes als diese Abmahnung. Mhm.
2: Na klar. Okay, genau. ja, ja. Ja. Und
1: äh, also die Geschichten gab es auch. Das war ja angekündigt. Wir hatten ja ähm, Max Schrems hier in der Sendung. Ähm, da ist aber natürlich jetzt noch nichts also die sind relativ öffentlichkeitswirksam, direkt am Freitag und am Montag ging glaube ich in Frankreich noch welche von ähm, Quadrature du Net, auch so eine ähm, ähm, Datenschutzorganisation ein und die haben sich gegen die richtig großen ähm, ja, Unternehmen gerichtet. Ne? Also da ist einfach noch spannend, was rauskommt, weil da geht dann diese Frage, die vorher ja so oft, äh, die Zahl, die so oft rumging, waren, wie waren es 12 Prozent des, äh, des Umsatzes? 2 jetzt bin ich gerade nicht mehr 4%. sicher. 4 weil 4 das wäre. Genau, also das war aber das
0: was Umsatz ist, Genau, was vorher Millionen.
1: immer so ähm ähm quasi rumgeschwirrt ist, weil die würde ja dann äh, bei denen besonders schmerzhaft oder nicht besonders schmerzhaft, sondern besonders hoch sein. Schmerzhaft vielleicht noch nicht mal.
2: weil das gerade so schön gemacht hat. Wollen wir nicht mal eine Sondersendung machen? Herr <lacht> ja, Heidrich halt liest die DSGVO.
1: Das können wir auch mal machen. Mal gucken, so wie viel das Eine eineinhalbstündige
2: Sondersendung. Das kann er, das kann
0: er so wenn, gut. Wenn er sich selbst in den Schlaf legt. <lacht> <geht. lacht>
1: genau, also die Geschichte ist, äh, ist angestoßen worden, wird aber noch dauern. Einfach, das ist in verschiedenen Ländern. Ich glaube, das war immer so, also Max Schrems hatte uns das damals so erklärt, dass er sich die Daten, also weil jeder Datenschutzbeauftragte in Europa ist zuständig, wenn halt Nutzer davon betroffen sind. Das
2: ist auch neu übrigens. Genau, und mhm.
1: dass er sich welche aussucht, die besonders vielleicht entweder schon in der Materie bei dem Unternehmen sind oder vielleicht auch besonders ähm, vielversprechend für ihn aus, äh, aussehen, mhm. so wie man hier oft vor Hamburg, äh, in Hamburg klagt, wenn ja. man ähm, bei, was war das, Medienrecht oder so. Ne?
0: Das ist aber jetzt, ja, das ist ein anders. anderer Fall, ja. aber dass man, das also, das also er kann Triegender sich Gericht jetzt scheint.
1: auch das, den, den Datenschützer aussuchen, wo er sagt, da sieht er die höchste, oder die sehen die höchste Chance. Also dazu
2: vielleicht ein kurzer Exkurs, Sinn, ausfällt, weil also, also ähm, zur Historie auch der, der Unternehmenssitze ja in Europa. Ne? Also es gibt zwei wesentliche Gründe, warum unglaublich viele von den großen IT-Konzernen amerikanischen ihren ersten Sitz in, in uh, Irland haben, ja. in Dublin. Ne? Also zum, zum Beispiel Microsoft und Facebook ja. und so weiter. Der eine Grund ist, dort ist Strom billig und dort ist es ja. kühl. Deswegen kann man dort Drei gut Gründe. und günstig Rechenzentren betreiben. Aber der wesentliche Grund... Zweite ist Stimmt, Steuer natürlich, klar, weil ja. der irische Staat da unheimlich investiert, um solche Unternehmen auch zu locken und mit Steuervergünstigung. Und stimmt, genau. Und der dritte Grund ist aber natürlich auch das relativ laxe Datenschutz, oder oh, okay. die durchlaxe Durchsetzung des europäischen es Datenschutzes. War also,
1: als Max Schrems angefangen hat, gegen Facebook zu klagen, war das ja irgendwie so eine Hintertür über einem Geschäft, saß der Datenschutzbeauftragte. Genau, das hat das so berühmte Bild von diesem ja, schiefen ja, kleinen genau.
0: Häuschen am Rand von einem Supermarkt. Mhm. Aber das hat sich, aber die haben jetzt ein schönes neues Haus genau, also und die haben jetzt auch Leute.
1: Genau, also das hat sich geändert und deswegen ist jetzt einfach mal abzuwarten, was da passiert. Also, mhm. es, es ist angestoßen worden, dass vor allem auch die weil also war ja oft die Frage, ob also dass sie sich einfach nicht dran halten, weil das ihrem Geschäftskonzept oder an zumindest Details nicht halten, weil das ihrem Geschäftskonzept widerspricht. Genau.
0: Wobei die sehr sehr spannende Frage ist, wie von der ich zumindest ganz wenig mitbekomme, wie das alles in einem Rest von Europa gerade abläuft.
1: Ja, das stimmt. Also
0: ich das, ich, ich höre nichts. Das stimmt. Also das, das mag an mir liegen, aber ich habe den Eindruck, sagen wir mal, der aber sehr subjektiv ist, dass vielleicht nicht unbedingt alle Länder das Ganze ernst nehmen wie die Deutschen. Muss man also ein sehen, bisschen, vielleicht die noch. Ein doch.
2: bisschen muss man das vielleicht relativieren, weil ich äh, habe ja gerade noch mal einen Artikel gemacht zum Thema Newsletter-Versand mhm. und in dem Zusammenhang habe ich mir noch mal von mehreren Accounts alle möglichen Newsletter-Bestätigungen angeguckt, die im, in der Woche der DSGVO Wirksamkeit mhm. äh, gekommen sind und da waren unheimlich viele, also ich bin halt auch bei vielen und andere Kollegen auch bei vielen äh, anderen in europäischen Staaten Newslettern angemeldet. Und da war genau das gleiche Problem. Da kamen unheimlich viele ausländische Newsletter-Bestätigungen aus, aus Spanien, aus Frankreich, auch aus Australien. Ich, ich denke, das
1: ist auch so ein Problem, wie wir es nicht nur da haben, dass einfach die europaweite Öffentlichkeit oder vielleicht auch Presseöffentlichkeit einfach noch nicht so entwickelt ist. Dass wir halt einfach nicht mitkriegen, was in Bulgarien gerade diskutiert wird. Nee, nee, das ist so klar, solche Sachen. Also klar, Österreich kriegen wir einfach sprachlich. Aber
2: zumindest diese, diese Panikwelle mit den Einwilligungsmails äh, von Newsletter-Versendern, die hat nicht nur in Deutschland gegeben, sondern offensichtlich auch in anderen Ländern. Aber die, die, ja, die ging ja bis China. Nicht so das quasi.
1: Geringste mit der Datensprogrammung ja, genau. ja. Aber gut, das ist nochmal. Genau. Ähm, das war jetzt so, ich überlege, ob wir noch so eine große Geschichte haben. Also eine Sache, die auch noch an, die für Diskussion gesorgt hat, waren die Domain-Registrare die halt Also man konnte ja früher relativ einfach nachgucken, wer, auf wen eine Domain registriert war. Das haben vor allem Sicherheitsforscher haben sich jetzt beschwert, dass sie das jetzt so schwer nachgucken können, weil ja Phishing-Mails und sowas immer auf irgendwelche Domains, auf URLs äh, verweisen und man dann irgendwie versuchen konnte nachzugucken. Und unter Datenschutz, also auch berechtigt, die DSGVO hat das wirklich vorgeschrieben, sage ich, soweit ich das vorsehe. Das war jetzt keine von diesen übertriebenen Reaktionen. Höchstwahrscheinlich. Ja, es
0: gibt eine Gerichtsentscheidung dazu, ah, die genau. gesagt, tatsächlich sagt Landgericht Bonn, glaube ich.
1: Stimmt, da war die, äh, die
0: tatsächlich gesagt habe, dass diese Sperrung ist in Ordnung mit der Datenschutzgrundverordnung, eine der ganz wenigen Entscheidungen. Schon dazu ähm, hat aber massive Probleme, ganz massive Probleme. Also zum einen nicht, nicht nur bei den Sicherheitsforschern, sondern vor allem halt im juristischen Bereich. Ja. Mhm.
1: Also nur kurz, um das noch zusammenzufassen, heißt das jetzt kann man nicht mehr einfach nachgucken, auf wen eine Domain registriert ist. Genau. Und es gibt auch nicht diese, also gab ja immer diese Seiten und so, wo man das schön gucken könne. Man muss sich jetzt direkt an den Provider wenden. Nee, man muss sich weiterhin an die
0: DENIC, also bei die registrieren. Weiter an die aber es gibt nur ein relativ enges Fenster, bei dem du Auskunft kriegst.
1: Genau, weil also Rechtsverletzung beschwert, genau beschwert haben sich.
0: Urheberrechtsverletzung glaube ich auch. Ähm, aber Strafverfolger alles, alles haben auch ein Strafverfolger haben, nee, nee, die kriegen Auskünfte, das ist, das ist unproblematisch. Genau, aber so
1: wie ich es verstanden habe, haben Sie sich schon beschwert, dass es einfach lange dauert. Das auch. Und das ist, also es dauert auf jeden Fall immer alles länger als vorher, weil vorher konnte man es einfach nachgucken. Ähm, und das ist auch so ein Problem, wo, glaube ich, noch nicht so der, die letzte Lösung gefunden Ja,
2: ist. ich finde aber aus dem, aus dem Aspekt jetzt der, der Sicherheitsforscher, würde ich das ein bisschen relativieren, ja, okay. weil ähm, Spam und Phishing Domains und ja. so sind normalerweise keine DE-Domains. Ne? Also das sind jetzt, Ich finde das für die für juristische Auskunftsansprüche zum Beispiel, finde ich das okay, wesentlich ja. spannender, als wenn die schwerer gemacht werden, als jetzt äh, für Security-Belange. Also
0: ich hatte jetzt schon Fälle zum Beispiel, wo ich gesehen habe, wo, wo Leute bei uns unter die E-Domains Artikel geklaut hatten. Wir machen das normalerweise so, dass wir die anschreiben beim ersten Mal und sagt, nehmt das runter. Ja, ja. Und Erst beim zweiten Mal gibt es Ärger. Ähm, wo ich aber nicht an die Adresse gekommen mhm. bin. Ne? Die hatten mhm. kein, ein, ein gefaktes Impressum oder gar kein Impressum. Mhm. Und das war es dann schon. Dann komme ich schon nicht mehr weiter.
1: Ja,
0: mhm. das stimmt, ja. Und ähm, ähnliches Problem bei Leuten, die Äußerungsrecht machen. Die kriegen auch keine Auskunft. Mhm. Zum Beispiel, also wenn da irgendwie was drin was drinsteht, XY ist ein Arschloch oder irgendwas, ähm, was noch nicht im strafbaren Bereich ist. Gut, deswegen, äh, na, dann äh, ist da Feierabend. Was mhm. natürlich Insofern lächerlich ist als dass wir damit kollidierend ja eine Bremsungspflicht haben, die noch weitergehender mhm. ist als die ähm, Pflicht zum DENIG-Eintrag. Mhm. Das heißt, ich muss die Daten sowieso preisgeben, wenn ich jemand bin, der sich ans Recht hält und alle anderen, mhm. die sich nicht daran halten wollen, stimmt, ähm, ja. die sind jetzt prima geschützt. Ja. Das ist eine sehr unbefriedigend, meiner ja. Ansicht nach.
1: Ähm, unbefriedigend? oder auch noch nicht so ganz geklärt, waren auch die Geschichte, die, wenn ich das hier richtig mitgerichtet habe, auch schon so ein bisschen im Forum angesprochen wurde, waren das mit den Fotos, ja. Fotografen. Das ist so eine große Geschichte, die auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, irgendwie erst Tage vor oder Wochen vor dem, dem Wirksamwerden überhaupt angefangen wurde zu ja, diskutieren.
2: Ja, schon, schon Monate.
1: So okay, aber so breiter. Also mhm. es ist mit einmal so auf dem Schirm gelangt und zwar kurz zusammenzufassen, dass wenn, jemand, wenn man jemanden fotografiert, ich weiß gar nicht, ob das nur digital war, ähm, weil, aber es Daten geht nur um Digitalfotografie. Es geht um Digitalfotografie, was aber fast alle Fotografie heutzutage ist. Ja. Ist das ja eine Datenverarbeitung? Ähm, und wie Fotografen jetzt damit umgehen müssen können, was sich für sie ändert? Weil eigentlich sollte, ich versuche das jetzt zusammenzufassen, dass durch eine nationale Gesetzgebung aufgefangen, also sollte aufgefangen werden oder die DSGVO... Wurde macht das aufgefangen. Und
0: oder? jetzt ist die Frage, ob die DSGVO dieser nationalen Regelung, die uralt ist, das ist KUG, Kunsturheberrechtsgesetz mhm. Äh, ob das noch gilt oder ob die ah, so. DSGVO das äh, überschreibt, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, was wohl, wofür wohl einiges spricht. Und dann kommt die ganzen Regelungen, die es bisher gab für Recht am eigenen Bild. Ähm, und insbesondere für die ganzen Ausnahmen vom Recht am eigenen mhm. Bild, die gab so bei, bei Aufzügen, also bei, bei Demonstrationen, bei so, öffentlichen Veranstaltungen, meine, ja. mhm. ähm, bei berühmten Persönlichkeiten... Bei schmückendes Beiwerk, also mhm. hier der Eiffelturm, da Oma Erna mhm. und Oma Erna kriegt man halt nicht weg. Deswegen, ja. wenn Oma Erna mit da drauf ist, ist es nicht so schlimm. Ähm, die würden dann jetzt alle wegfallen und das gibt in der Praxis ein ziemlich großes Problem. Und die Rechtsunsicherheit ist, glaube ich, gerade riesig.
2: Mhm. Die Rechtsunsicherheit ist riesig und da kommen wir wieder in den Bereich der Panikmache, ja. wo wieder alles miteinander vermischt wird. Mhm. Also diese Meldungen aus der letzten Zeit von wegen äh, Kindergärten, äh, Schwärzen, Schmerzen, Fotos von anderen Kindern ja, als, als ja, den ja, eigenen in, in den mh. Fotoalben oder jetzt das jüngste Beispiel, was ja wirklich witzig ist, dass, dass Schulen verbieten oder zumindest von einer Schule ist es bekannt, dass sie dass sie verbietet bei der Einschulung Fotos zu machen, mhm. weil da ja weil vielleicht nicht Einwilligungen von allen Kindern vorliegen und da wird halt ganz viel vermischt. Also da wird Datenschutzrecht vermischt mit, äh, mit Persönlichkeitsrecht dem Urheberrecht Recht und, und, und allen Möglichen. genau ja. Recht am eigenen Bild. Ähm, zum Beispiel, also ich, mhm. ich würde es jetzt, ich halte es für totale Panikmache, zu sagen, äh, man darf jetzt auf, auf dem Schulgelände nicht mehr fotografieren, weil andere Kinder mit ins Bild kommen könnten. Das halte ich für Quatsch. Oder was, wie siehst so, du vor allem,
1: das? Wenn müsste das doch für also alle Fotos mit der Schule sind doch nicht Also man anders, muss dazu sagen, ne? die
2: Schulen haben das ausdrücklich mit äh, in Kraft treten oder mit wirksam ja, ja. werden der TSGVO oder die ja. Schule hat das so begründet. Oh das halte ich für Quatsch. Wie siehst du das?
0: Ja, also wenn man tatsächlich der Ansicht ist, dass dieses KUG, also diese Sonderregelung nicht gelten, dann mhm. läuft das auf eine normale Abwägung hinaus in der Datenschutzgrundverordnung, mhm. wo das eine Interessenabwägung ist von demjenigen, der die Bilder macht, das ist legitim da Bilder zu machen, das ist jetzt im normalen Bilder ist gegenüber des Interesse des Abgebildeten. Mhm. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das tatsächlich immer das, das Fotografieren denn überwiegt, insbesondere wenn Kinder abgebildet sind. Also ich würde tatsächlich sagen, dass es hochgradig problematisch ist, auf dem Schulgelände rumzulaufen und Bilder zu machen. Das war aber schon vorher so.
1: Das ist keine, das ist keine
0: neue Geschichte. Und diese ganzen Geschichten, die jetzt hier gemacht werden mit Klassenfotos und so. Das war genauso Vorher auch da haben wir alle schon gesagt, ja, könnt ihr machen, aber ihr müsst ja vorher die Einwilligung mhm. abholen. Und wenn die Einwilligung nicht gegeben wird von den Eltern, dann dürfen die Kinder nicht mit drauf. Ja. Das gab es auch alles vorher schon, dass das jetzt alles so ein bisschen in diesen Strudel gezogen wird.
2: Aber nochmal noch mal zurück auf die DSGVO. Das ja, ist eine Sache,
0: um das noch kurz zu Ende zu bringen, bei so einer öffentlichen Veranstaltung wie der Einschulung, da würde ich auch sagen, das ist so öffentlich und da gibt es so Interesse, das festzuhalten mhm. und man weiß, dass man fotografiert wird. Und mhm. da würde ich sagen, ist diese Interessenerwägung völlig anders. Also ja. Da würde ich auch sagen, das ist auf jeden ja. Fall zulässig.
2: Aber es gibt ja auch die Argumentation, ähm wenn du jetzt, wenn, ich gehe jetzt mit meiner Digitalkamera oder mit dem Handy dahin und mache da Fotos, ich mache das ja nicht aus geschäftlichem Interesse, ich mache das äh, wirklich für mein, für mein reines Privatvergnügen oder als Erinnerung, mhm. als private Erinnerung innerhalb des Familienrahmens. Ja. Ähm, da, da gilt doch die DSGVO überhaupt nicht. Ja, das,
0: nee, das ja. gilt sie nicht, aber sie gilt wenn, dann, wenn ich die Bilder veröffentliche, wenn ich sie also insbesondere auf ja, Facebook genau. packe. Genau,
1: also, mhm. das
2: ist ein Hinweis, den wir vielleicht geben sollten. Ja. Es ne? ist eine Geschichte, diese Fotos zu machen. Ja. Da gelten vielleicht nicht so strenge Regeln. Die strengen Regeln gelten insbesondere für. Für die zum Beispiel fürs Teilen in sozialen Netzwerken, mm. fürs Veröffentlichen auf der eigenen Webseite, wie auch immer. Ne? Ja. Dann werden, wenn, wenn diese Fotos auf die der Schule. Genau. Also das gilt, genau dasselbe gilt für die Schule. Und, ja. Ja.
1: Okay, weil dann kommen wir ja langsam auch zu diesen äh, ganzen, also wir hatten, ähm, ich glaube, wir hatten das damals direkt am Freitag, also es war ja am Freitag, wo das wirksam wurde, ähm, ja, was? das Absurditätenkabinett ähm, der DSGV. Und ich habe gerade nochmal guckt, wir haben tatsächlich, also wir hatten Leser gebeten äh, und Zuschauer auch, ähm, uns Sachen zu schicken, die halt besonders so absurde äh, Konsequenzen aus der DSGVO oder Begründung auch für irgendwelche Handlungen. Ich habe gerade noch mal geguckt, dass es gab immer noch Mails. Wir haben das irgendwie so ein bisschen, also muss ich jetzt auch gestehen, ein bisschen aus dem Auge verloren. Äh, aber die Seite ist ja noch da. Also ich kann erstmal kurz, bevor wir zu den Absurditäten sagen, also damals war so eine große Geschichte, dass viele Webseiten abgeschaltet wurden. Mhm. Oft stand da vorübergehend, wir müssen das jetzt erstmal DSGVO-konform machen. Auch wieder die Frage, gab es da nicht genug Zeit vorher, aber gut. Und als ich jetzt nochmal so die Sachen durchgeklickt habe, ist mir aufgefallen, dass also so, ich sag mal, professionelle Seiten oder Seiten von Unternehmen oder von Organisationen, da gab es ja eine Rechtsanwaltskammer in, in Düsseldorf, glaube ich.
2: Die war aber sehr schnell wieder online. Genau, also mhm.
1: inzwischen diese Professionellen, sage ich mal, die sind alle online. Alles, was ich gesehen habe. Mhm. Da waren auch Geschäfte, also bis auf die, es gab so eine Stadtwerke, da kann man immer noch keine Tickets kaufen, aber das scheint ein älteres Problem zu sein. Ähm, während die Foren alle weiterhin weg sind. Also ich habe kein Forum. Meinst du jetzt wieder, Foren
2: oder Blogs? fuhren und um blogs also es
1: gab tatsächlich beides also alles was ich jetzt angeguckt habe ich habe kein, also ich habe jetzt keine empirische analyse von einem gemacht ich habe halt die sachen durchgeklickt die wir damals schon gemeldet hatten und auch die die uns noch gehin, also wo wir hinweise bekommen haben und ich habe ich hätte ja gern einen gefunden wo ich gesagt habe hier die haben dann nach einem monat mitbekommen dass das alles übertrieben war oder auch nicht ähm, weil das ich habe
0: mein altes blog auch geschlossen ja.
1: Also ich hatte ja damals, hatten wir glaube ich auch schon die Begründung, dass viele das geschlossen haben, weil einfach man müsste halt was ändern genau. und viele haben gesagt, dass der Aufwand ist mir zu, äh, zu groß dafür ähm, und deswegen haben also Unternehmen oder kann man natürlich, haben der Aufwand ist gerechtfertigt, die wollen äh, die Präsenz haben, so Blogs dann oft gesagt, dass brauchen wir nicht. Das Bei vorne ist es halt schade, weil wahrscheinlich ja, hätte sich der Aufwand gelohnt.
2: Also, du musst aber auch dazu sagen, dass du dir mittlerweile eine neue Webseite gebaut hast und dass du äh, dass dieses alte Blog du sowieso, glaube ich, nicht mehr so großartig gepflegt nee, hast Nein, nee, ich ist klar, glaube, das war
0: jetzt kein großer Verlust, aber ich habe ja, äh, aber hab ich, hab ich meine, behauptet, aber die Mühe, ich hätte das ja machen können, mhm, äh, ja. die Mühe äh, war es mir einfach nicht wert. Genau, und den
2: Eindruck habe ich eben bei ganz vielen dieser Webseiten. Es gibt ja auch Leute, die von der großen Bereinigung sprechen. Die, ja. die einfach sagen, da, da ist noch ziemlich viel Müll im Web rumgeschwirrt und einige haben jetzt festgestellt, oh, da liegt ja noch was von mir, das muss jetzt mal weg, mhm. weil ansonsten droht vielleicht eine Abmahnung und haben es dann eben einfach mal endlich abgeschaltet. Ne? Ja. Also, es gibt sowohl als auch. Ne? Ja. Aber es gibt halt viele Sachen, die einfach nur jetzt verschwunden sind, weil sie vorher ja. vergessen waren.
1: Ne? Ja, also bei, bei Blogs hätte ich gesagt, hätte man sicher das oft machen können. Dass, so, du hast es so gemacht, dass es einfach nicht mehr... also dass die Inhalte noch da sind, aber man kann nicht mehr kommentieren. Oder ja. ist es ganz weg?
0: Ganz weg. Aber das, Also das ist jetzt nicht schade. Ja, denn, ja aber bei ein manchen Beispiel. Blogs
1: natürlich. Also wir haben ja auch Hinweise, also wenn Leser von Blogs sagen, es ist schade, dass der weg ist, dann war der Ihnen irgendwas wert. Ja. Und dann wäre es halt, die Lösung wäre sicher gewesen, dass man ihn auf, was weiß ich, schreibgeschützt irgendwo hinstellt. Und dann ist nee. einfach da. Nee,
0: nee, Es nee. wäre auch abmahnbar. Und wenn, also halt wenn man davon ausgeht, dass es abmahnbar ist, wenn man da keine ordentliche Datenschutzerklärung Ach hat. Ach so, die
1: Datenschutzerklärung. Na, okay. Ja.
2: Oder dass du auch Probleme mit den Aufsichtsbehörden bekommst. Ja, aber ich
1: hätte halt jetzt gedacht, dass eine ja. Datenschutzerklärung für eine schreibgeschützte Seite, wo kein Tracker drauf ist, kein Cookie, relativ einfach ist. Nein, nee, es geht ja nicht um,
0: um, um uh, Cookies. Also die Datenschutzerklärungen ja. sind ja sehr, sehr, sehr also, lange. Unsere ist, glaube ich, so ungefähr 36 Seiten ausgedruckt. Ähm, da steht schon noch ein bisschen mehr drin, als nur was über also, Cookies. Ne?
2: Wobei ich jetzt mal einfach sagen muss, in den Raum stellen muss, obwohl ich mir wahrscheinlich wieder viele Feinde machen werde, auch unter unseren Hörern. Ähm, das ist ein Aspekt an der... An, an der DSGVO, der mir eigentlich gefällt. Ich gucke öfter mal in die Datenschutzerklärung die Datenschutzerklärungen sind teilweise wirklich wesentlich umfangreicher und, und auch äh, für mich manchmal überraschend und sehr interessant, an wen zum Beispiel meine Daten weitergegeben werden, was ich vorher mhm. nicht erfahren habe. Ne? Also ja. du hast gemerkt, da mal so viele, gerade kleinere und mittlere Unternehmen haben sich jetzt mal die Mühe gemacht zu dokumentieren, mit wem sie eigentlich alles zusammenarbeiten, mhm. wo meine Daten überlanden und äh, das sehe ich als sehr, sehr positiven Aspekt ja. der neuen Rechtslage. Der neuen ja, da macht man
0: sich ja teilweise keine Vorstellung. Ähm, was ja dieser genau, arbeitsteiligen ja. Webwelt ja. äh, an, an Datenflüssen
1: ja. fließen. Ähm, wir hatten jetzt hier noch eine, eine Frage zu so Fotos, aber eigentlich haben wir das beantwortet, weil ihr habt ja schon gesagt, also wenn man private Fotos macht, die man nur privat nutzt ähm, dann, und nicht veröffentlicht, dann gilt die DSGVO gar nicht. Dann, oder zu, also dann hat sich zumindest die Rechtslage nicht verändert. Also ich weiß jetzt gar nicht, was danach wirkt. Das aber sagen wir mal,
0: Es ist auf jeden Fall zulässig.
1: Genau, es ist zulässig. Äh, ansonsten hatte ich jetzt halt nochmal geguckt. Also wir hatten so ein paar Sachen wie, ähm, dass oft jetzt Leute, zu, wenn sie zum Arzt kommen, äh, ich überlege gerade, ob ich das auch hatte, wenn man sich dann, ne, die Ärzte sollen dann noch, die rufen dann nochmal an, ob ein Termin ist oder mit den Ergebnissen, dass man da eine Einwilligung geben muss. Ähm, und aber zusätzlich hat einer berichtet, dass er nicht mal seinen Namen, der kriegt dann einen Code von dem Arzt und am Telefon muss er diesen Code sagen, damit das, er nicht, ähm, also nicht, nicht identifizierbar ist oder irgendwie sowas. Ja,
0: aber ich finde das ehrlich gesagt, auch da werde ich mir jetzt vielleicht nicht nur Freunde machen, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlecht, weil ich glaube, es gibt wenig äh, Bereiche, wo der Datenschutz zum Teil so mit Füßen getreten mhm. wurde, wie bei den Ärzten. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, im Wartezimmer die Leute mit Namen aufzurufen. Mhm. Okay, ich finde, ja, das geht ja, nicht. Also ja, das, das schafft sogar mein Metzger, ja, aber das äh, ist
2: halt ein Bereich, der außerhalb der Kontrolle ist. Und da sehe ich die größten Datenschutzverstöße bei den Ärzten. Ne? so von wegen. Hallo,
1: Herr Meier, Ihr ja, HIV-Test
2: genau. ist positiv. Genau. Können Sie mal kommen? So, aber also, das, das auf dem Schreibtisch liegen zu genau, lassen. Genau, also
1: das ist ja zu kritisieren. Das ist ja auch was. Wir hatten ja so Meldungen von irgendwie von Metzgern, wo, wo gesagt wurde, wir rufen Sie nicht mehr auf oder sowas. Aber das ist, fällt ja gar nicht unter die DSGVO. Ja, das glaube ich auch ein
0: bisschen. Genau, also das war glaube ich. Ich weiß ironisch. nicht, ob das ernst
1: gemeint war, aber es ging weiter. Ja. Aber fällt das unter die DSGVO? Also es. Ja. Also auch wenn der das jetzt nur mündlich macht? Ich dachte, es geht nee. um Datenfrage, aber das meine ja, ich. Ja,
0: nee, klar. Also da
1: ist schon viel Historie ja, ja, genau. dabei,
0: aber äh, sagen wir mal, wenn der das jetzt irgendwie aufschreibt und dann in seinen Rechner einträgt, weil er eine Rechnung ja. machen muss oder so, dann bist du schon drin. Ja.
1: Genau, aber weil dann wäre ja, also dann würde ich eher sagen, ist ja der Vorteil auch, dass diese Sensibilität für was da ist, was vorher teilweise schon recht war, aber einfach nicht beachtet wurde und dass wir deswegen jetzt auch an einem Punkt sind, wo wir uns über Sachen ärgern, die vorher vielleicht auch die vorher nicht okay waren, die ja. vielleicht bequem waren. Ganz
2: genau. Dadurch, dass das Thema Aber, ja. in die Öffentlichkeit gerückt ist, gibt's, äh, das war eine Auffrischung der Sensibilisierung ja. quasi. Viel, viel. Allerdings war es auch äh, verbunden mit einer Polarisierung. Ne? Also es gibt halt ja. eine, auch eine, halt wirklich eine sehr starke Gegenbewegung. Insbesondere in der freien Wirtschaft, die sagen, ja. wir haben solche Standortnachteile jetzt, dass die können wir nie wieder aufholen und klagen. Ah, ja gut, aber jetzt ist bald Handelskrieg dann. Ähm,
1: aber ist es denn tatsächlich auch so, was ich auch oft gelesen habe, diese Ungleichbehandlung von E-Mails zu Telefonaten und ähm, Fax, glaube ich, oder Post. Also, das, also es haben mehrere Leute geschrieben, dass wenn sie sich irgendwo hinwenden, kriegen sie als Antwort eine automatische Mail aus Datenschutzgründen. Wir werden das angucken. Aus Datenschutzgründen rufen wir sie aber zurück. Nicht. Also sie kriegen keine Mail
0: naja, das gab es teilweise vorher schon. Das äh, haben wir häufig bei, bei Auskünften. Wenn mhm. dann irgendwie irgendeine Auskunft über einen Freemailer kommt und mhm. äh, ich denjenigen nicht identifizieren kann, ob es wirklich Walter Müller auf der Sohn und so ist, äh, dann werde ich ihm nicht einfach die Daten per mhm. E-Mail zurückschicken, sondern ich werde im Zweifelsfalle, ähm, wenn da eine Adresse steht, werde ich sie halt postalisch an die Adresse mhm. schicken zum Beispiel. Mhm. Also ist also dient der Validierung, ne? ist dient der Validierung, weil ich dann ja. sicher sein okay. kann. Mhm. Und Ähnlich ist es auch mit Fax. Nein,
1: Aber es ist im Prinzip, also ansonsten ist der also der Weg ist ja, also ob ich jetzt telefoniere oder, also das ist ja beides, also kann man ja auch abhören und kann man, also die Daten sind auch nicht geschützt, wenn ich telefoniere.
0: Ich glaube, das hat in der Tat eher was mit der Validierung zu tun, weil okay. E-Mail halt kann sich jeder sagen, ich bin Walter ja. Müller. Okay. Bei dem Brief hast du zumindest noch die Unterschrift und dann hast du da zumindest noch mhm. mal eine, eine Urkundenfälschung mit drin. Ja. Mhm.
1: Ähm. Eine Sache, die ich auch dann noch mehrmals gesehen habe, die habe ich tatsächlich am Anfang gar nicht so mitbekommen, ist, dass also diese E-Mails, an die wir uns nur noch dunkel erinnern, ähm, Mai, irgendwie so, antworten Sie, ob wir, also wir möchten Ihnen unbedingt weiter Newsletter schicken. Ähm, dann gab es wohl mehrmals welche, die gesagt haben, wenn Sie unseren Newsletter weiter abonnieren, dann kriegen Sie einen Gutschein mhm. für fünf Euro oder sowas, was ja, Sie da haben. Ein Incentive. Das ist, ist das okay? Reiter, nee, das, das
0: Ganze war damals nicht okay. Also okay. Denn, Jeder, von dem man dieses Ding im Zweifelsfalle äh, erhalten hatte, hatte wahrscheinlich eher ein Problem mit seiner Datenbank. Yeah. Dass da keine, es keine Opt-ins gab oder man hatte keinen bestehenden Geschäftskontakt. Jedenfalls wusste man nicht so genau, was man mit den E-Mail-Adressen mhm. machen musste. Und deswegen hat man einfach nachgefragt. Mhm. Das hat mit der DSGVO relativ wenig zu tun. Und das hat mich damals schon ziemlich genervt, dass das irgendwie schon dazu beigetragen hat, mhm. der ESGVO einen extrem schlechten Ruf zu verschaffen, obwohl es damit wirklich nichts zu tun hatte. Ja. Aber das ist ja jetzt ersetzt durch die Genervtheit der Menschen über Cookie-Penner. Ach so.
1: ähm, die, genau. die
0: legitimen Nachfolger von diesen Nerv-Mails.
1: Genau, also das ist jetzt die, die andere Konsequenz, ist, dass jetzt auf jeder Seite, die man zum ersten Mal ansurft, nicht auf jeder, aber auf vielen Seiten, die man zum ersten Mal ansurft, Nachrichtenseiten jetzt diese Abfrage kommt, stimmen Sie zu oder nicht, mhm. ähm, die sind, also das würde ich jetzt sagen, die sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen vielgestaltiger als früher. Früher gab es nur Ja oder Nein. Heute gibt's nee, es gab nie Nein.
0: Das ist das Ach heutige so, Problem. Stimmt. Es gab
1: immer nur Ja. Ich überlege hm. gerade. Nein war quasi nicht hinzukommen. Also es gibt bei jetzt ja. ein paar neue Sachen. Also ja. das
0: Problem ist, dass das Ding macht nur Sinn, wenn du auch irgendwie die Chance hast, Nein zu genau, sagen. Ja. Und bei 99 Prozent der Angebote, ich weiß nicht, wie es dir geht, die, die ich mir anschaue oder die ich in meinem täglichen hm. Leben habe, ist immer nur Ja.
1: Also ich überlege gerade. Das, grad, macht das die Dinger es sind schon mehr
2: Nein-Optionen geworden in der letzten Zeit. Oder es Zeit, gibt für
1: so Auswahloptionen ja. öfter. Also aber die sind halt so viel, dass ich tatsächlich, muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt schnell eine Nachricht lesen will oder sowas, dann klicke ich das nicht an. Das ist dann eine andere Konsequenz, aber dass man auswählen kann, also dann steht da irgendwie die fünf brauchen wir, die sind dann halt notwendig und die 20 bitte anklicken. Ja. Oder also nicht.
0: wir sind da ja auch dabei, das mhm. natürlich gerade das einzubauen. Wir sind auch sehr den, den Aufsichtsbehörden sehr dankbar, dass sie das Thema genau vier Wochen vor Start der DSGVO <lacht> angeschoben haben, weil es uns so richtig Zeit gab, das in Ruhe einzubauen. Mhm. Wir müssen da natürlich auch mit einer Lösung kommen, ganz klar. Und ja. ich glaube, die anderen Publisher auch. Also das Problem ist ja insbesondere nicht die reine Cookiesetzung, sondern das Problem ist, wenn das Tracking-Cookies ja, sind. Um Und um da Umgang braucht man Cookies, dann, ja. äh, dann auch entsprechend ja. ein Einverständnis. Aber das wäre wahrscheinlich sogar mal ein Thema, können wir vielleicht mal machen, wenn wir das eingeführt genau, haben, dass wir so das mal erklären ist, und die ganze Problematik ja. drumherum mal
1: besprechen. Ja. Ähm, ich hatte noch eine Sache, die ging damals auch groß rum, habe ich aber auch noch E-Mails bekommen, dass, äh, da hat es einer mal sehr ausführlich erklärt, ein Unternehmer, glaube ich, der ähm, zu berechtigten Gründen äh, Daten von seinen Kunden sammelt. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, was es war, aber er hat halt Lieferungen oder sowas und sammelt dabei auch den Geburtstag. Wobei natürlich die Frage ist, ob das dann jetzt dann schon äh, notwendig ist oder wie heißt das? Äh, also notwendig ist die Frage. Ne? Ob das, ähm, aber die, die weitergehende Frage war nämlich, dass er seinen, äh, äh, seinen Kunden immer zum Geburtstag gratuliert hat. Ob er das jetzt noch darf? Und da hat, das war wohl eine Frage bei der Thüringer Allgemeinen, also bei einer Zeitung. Und da hat ein Mitarbeiter des Datenschutzbeauftragten in Thüringen halt gesagt, naja, also die, der Geburtstag wurde nicht dafür gesammelt, dass sie jetzt äh, da eine E-Mail schicken und gratulieren. Mhm. Also eigentlich nicht. Ja, würde ich auch Schon, schon oder? Das ist Zweckbindung. Z Z Zweckbindung war das Wort, was ich gesucht habe. Genau, und so eine ähnliche Geschichte waren diese Kirchenbriefe. Habt ihr ja, das mitbekommen?
0: Die, die, die Gratulation bei den 100 jährigen so. Genau sowas. So das finde ich, ja, das muss man sich immer auch mal fragen, was kann denn ja, da passieren? Ja, ja, genau. Also, ist das nicht einfach wirklich Hy Hy Hysterie. Ja. Aber also, das mit den Geburtstagen finde ich schon nachvollziehbar. Also ich will ja auch nicht von Ihnen zu. So genau, Konsum also nehmen. wahrscheinlich ist
1: es das so ein bisschen auch mit, also so eine Abwägungssache, auch so persönlich, dass jemand, der 100 wird, also erfahrungsgemäß freuen die sich alle sehr, wenn sie in der Zeitung stehen. Nee, ich ich jetzt wusste, nicht so das so ist im Prinzip das Gleiche, die Frage ja, ist halt natürlich, nur was passiert.
0: Genau. Ja. Also das kann man auch mal. Wer mahnt denn dein Kirchenblatt ja. ab? Ja, aber ich meine genau. halt jetzt
1: als. Ähm also man würde ja auch sagen, das mit den E-Mails ist nicht so wichtig. Also es ist mir, mir glaube ich, noch nicht mal so wichtig, mich an eine Zeitung zu wenden oder an den Datenschutzbeauftragten und so, wenn ich das, dann mache ich das. Aber halt es nicht geht mehr. doch ums Prinzip. Genau, jemand hat das gemacht. Aber also, dass Leute halt in der Meine Zeitung Gratulationen bekommen, war den Betroffenen, sage ich jetzt mal, schon immer wichtig. Also vor allem, ne, diese, mhm. die, die Zahlen, die da sind. Also man weiß ja, dass, also man sieht ja mal die Geschichten, wenn sie dann auch die Gratulationen bekommen und sowas. Man kennt mhm. das ja vielleicht auch, ich weiß immer nicht, was man in der Familie so hat an Leuten, die so alt werden. Aber da ist ja wirklich die, die Abwehr anders. Das eine ist, der Welt geht nichts verloren, wenn ich eine Geburtstagsmail weniger bekomme oder zehn. Ja, da
0: geht's um, ja. ja ist aber nicht also, eine juristische. Genau, also ist ist nicht juristisch. Aber, aber du hast ja Im gesagt, Moran juristisch ist, ist das
1: gleich. Also juristisch ja. wären diese Glückwünsche in der Zeitung auch nicht okay. Nee, vermutlich nicht. Nee. Genau. Und in Kirchenbriefen. Aber man sagt, es würde was verloren gehen. Genau, während bei den Geburtstagsprägen. Und das ist vielleicht es geht ja manchmal nicht nur juristisch, auch wenn ich dich eingeladen habe.
2: Ich finde, an so einer Debatte zeigt sich wieder, dass, äh, dass da oft so mit zweierlei Maß gemessen ja. wird. Und das finde ich einfach total uninteressant im Vergleich zu dem, was in, äh, in Adressbroker-Datenbanken steht, ja. über mich ne, zum Beispiel. Also das ist doch wesentlich interessanter. Also was, was das was weiß ich, dass sie wissen, wo ich wohne, mhm. wie viel Quadratmeter wie, wie ich wohne, ne, vom Geburtsdatum natürlich sowieso zufällig ab, aber vielleicht auch irgendwie meine Finanzierung finanziellen Verhältnisse ein bisschen ausgeleuchtet haben und das alles untereinander teilen. Ja. Äh, da, wenn, wenn man das alles im Hinterkopf hat, ist doch so eine Diskussion darüber, ob, ob jetzt der Geburtstag erfasst und, und äh, für einen anderen Zweck vielleicht auch mal benutzt werden darf oder nicht. Für so einen Zweck finde ich das
0: total irrelevant. Das stimmt
1: völlig, aber hier geht's ja da, hier hat das ja jemand gefragt. Es geht um ja, ja, ja.
0: Ja. Nee, nee, es ja. Nein, aber ich kann ja nicht einfach sagen, okay, das eine passt mir nicht. Äh. Und deswegen finde ich es schlimmer als das andere, wo ich jetzt persönlich Aber, kein Problem mit habe. Also ich
1: sehe halt schon den Unterschied, weil die Schufa geht nicht zu einer Zeitung und fragt, dürfen wir das machen? Die werden sich vor Gericht mit Klauen und Füßen wehren, dass sie das machen dürfen. Aber hier ging es ja um einen Unternehmer, ein, ein mittelständisches Unternehmen mhm. irgendwie, vielleicht weiß ich nicht, ein paar Mitarbeiter, der selbst auf der sicheren Seite sein wollte und sich halt auch im Recht ja, gefühlt hat. Also, Aber die, was
0: ja verschickt ist Werbung. Der genau, möchte mir natürlich, doch nicht aus vollem ja, Herzen stimmt, zum ja. Geburtstag gratulieren. Ja, ja. Da
1: würde er dir vielleicht widersprechen. Ich weiß nicht, ob er ja, zuguckt. Ja das wahrscheinlich. kann sein, dass er... Genau. Weiß. Also klar, das macht man ja eh meist automatisch. Wahrscheinlich ist es wirklich so nicht. Klar, es ist Werbung. Aber deswegen ist die Frage schon unterschiedlich. Also diese... also. Er sorgt sich darum und er würde dann vielleicht auch, dass er was nicht Richtiges macht und so. Ja, also das keine Werbung mehr machen kann. Kann. Ja, Wer ja, die das würde
2: mich aber wirklich mal interessieren, wie so ein Landgerichtsurteil ausfallen würde, wenn es um die Frage geht, ist das äh, die Send das Senden eines Geburtstags großes Werbung oder nicht? Ja, klar. Das ist, es ist auf, es jeden immer, Fall? Ja, auf jeden Fall
0: klar. Ja. Ja, es gibt einen ganz weiten Werbebegriff, der jedes auf sich aufmerksam machen ja? kann. Okay. Also zumindest da, wenn das Da muss auch nicht steht, der Unternehmensname genannt sein oder sowas. Ja, ja, wenn oder der, nicht, der Unternehmensname ja ist natürlich hm. genannt. Sonst, hm. also der einzige Sinn von diesen Dingern ist doch nur Werbung zu machen.
1: Ähm, da kommt dann gleich noch die Frage, wie sieht es eigentlich mit physischem Datenschutz aus? Also wenn das gedruckte Telefonbuch, das es ja noch geben soll, ähm, ist das dann auch? Also, da, Aber ich glaube, da stimmt man zu, oder? Beim Telefonvertrag gibt es so einen Haken. Weißt du das? Nee.
0: Ich habe
2: schon so lange kein Telefonbuch mehr angeguckt.
0: Also, wir sind ja aus einem Haus, wo auch noch
1: Telefonbücher gemacht werden, ja, aber das ist nicht
0: der Bereich, wo ich tätig bin, ehrlich gesagt. Ich glaube aber tatsächlich, ja, man muss zustimmen. Ja. Ich glaube auch, dass ja, ja, ja. Also, so wenn man einen
1: Telefonvertrag abschließt, gibt es, glaube ich, so einen Haken. Ich erinnere mich, weil ich ihn nicht gesetzt habe. Mhm. Ähm, wollen Sie, dass Sie ins Telefonbuch eingetragen ja, werden?
2: Ja, wobei der, glaube ich, also, wenn ich mich recht entsinne, ist aber auch schon lange her, war das früher ja. ein Opt-out. Das wäre wahrscheinlich vielleicht auch nicht mehr. Ob, ob das jetzt nach DSGVO noch eine korrekte Einwilligung wäre, weiß ich nicht. Das heißt, ne, ich widerspreche. Das, ne, so, also.
1: aber also die Regeln sind auf jeden Fall die gleichen nur weil es gedruckt ist ist es jetzt nicht also der Unterschied ist nicht gedruckt weil es muss ja, ist ja eher digitalisiert so genau ist ja auch okay also auch wenn ihr jetzt gedacht habt wir hätten jetzt hier schon die lächerlichsten Sachen also ich habe auch noch einer hat gesagt ja. dass ihm gesagt worden sei er soll nach einem Telefonat immer den Telefonspeicher löschen Okay, das kann man ihm ja auch noch mal... Also, ich weiß jetzt ja auch nicht mehr den Kontext, wie gesagt... Wir was haben ja aber stimmt, e was auch sehr, sehr geil
0: ja. ist, ist natürlich, wenn ich einen, einen telefonischen Erstkontakt habe, das, ja. das, das hat ja irgendjemand mal Spaßes halber gemacht, und bei dem Erstkontakt, bei dem telefonischen, wenn ich zum Beispiel das erste Mal einen neuen Arzt anrufe und dann meine Daten mhm. auf, dann müsste ich in der Tat vor dem Aufnahmen der Daten belehrt werden. Und das hat jemandem auch Spaß gemacht, dass es eine dreiminütige Ansage, die dann erfolgen müsste. Ja, also das,
2: bevor die eigentliche der der die die eigentlich erfahren,
0: Weil ich muss mhm. ja wissen, was mit meinen Daten passiert. Ich muss ja vorher informiert werden. Mhm. Und, äh, das das hat auch nichts Verfolgen. mit der
1: Zweck bin und zu tun, dass ich quasi ja darum bitte aufgenommen zu werden, hilft dann nichts. Den nee, nee das ist dann, die, das ist dann der,
0: der, der Rechtsgrund, auf dessen Basis du die ja, hinterher aufnimmst. So. Aber du musst ja vorher erstmal wissen, idealerweise als, als Verbraucher äh, informiert einwilligen. können.
1: Ja. Ja. Okay, ich hatte, irgendwas hatte ich gerade auch noch zum Telefonat, aber ich, äh, ich bin ja gerade nicht mehr. Ach so, nee, nicht zu dem Telefonat, aber es gab auch die Hinweise, also das nächste wäre ja, wenn Leute, also bei uns haben auch Leute angefragt, jetzt bei Heise, also welche Daten habt ihr bei uns? Mhm. Und Leute haben so bei Unternehmen angefragt, die gar keine Daten über sie mhm. hatten, bis zu dieser E-Mail.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch gehört. Ja.
1: Und das ist dann, dem ähm, muss dann halt auch, also müssen Sie dann antworten? Wir haben nur die E-Mail wahrscheinlich, oder? Ja, also das wäre genau. dann die Antwort, okay, ja. das ist nicht ganz so schwierig, wie nee, es halt ist. Nee, weil dann in dem
0: Moment das Unternehmen natürlich die Daten gespeichert hat, genau. ja, weil die Mails wird dann oder die, die Auskünfte wird es dann erstmal noch behaltern.
1: Aber wahrscheinlich ist es halt, also man versucht sich auch reinzuversetzen, in jemand, also der das halt offensichtlich dann macht. Unternehmen anzuschreiben, dass man vielleicht nicht sicher weiß, ob man da jetzt ja, mal war klar. oder nicht. Also ich das wird kann der ich mir Grund auch vorstellen, sein. dass ich beim Unternehmen einfach ja. mal frage. Also ich gucke jetzt noch mal, ob ich hier noch andere Fragen habe. Hier gibt es, ach so, das, man, man könnte im Ausland nochmal Datenschutzbeauftragte anfragen, kommt hier noch der Hinweis. Das kann man ja mal ähm, gucken. Das stimmt. Also natürlich gibt es im Ausland Datenschutzbeauftragte. Ja, also die Frage ist jetzt, ja, es gibt sie überall. Ihr habt aber gesagt, dass es zentralisiert Datenschutzbeauftragt.
2: Du meinst Datenschutzbehörden?
1: Datenschutzbehörden. Ja, oder auch
2: Beauftragte in Unternehmen. Klar. Datenschutzbehörden. Das also das
1: ist ja auch vorgeschrieben durch mhm. die DSGVO. Also die wurden deswegen teilweise aufgestockt und so. Aber die hatten vorher gesagt, das weiß ich noch, dass wir eine Meldung hatten, eine Umfrage unter europäischen Datenschützern, dass sie sich alle nicht bereit gefühlt haben, jetzt personell. Mhm. Ich glaube, mit Ausnahmen in zwei kleinen Ländern, mhm. um, vielleicht Slowakei oder keine Ahnung. Also mit Ausnahmen, ähm, aber ansonsten...
2: Ich habe ja vorhin diese Umfrage da erwähnt, mit den, äh, mhm. wo, wo 5% der Unternehmen gesagt haben, sie wurden schon abgemahnt. Übrigens haben äh, da glaube ich 53% der Unternehmen gesagt, sie fühlen sich schlecht vorbereitet und sie glauben nicht komplett umgesetzt zu haben. Ja, so, wenn wir ganz ehrlich sind,
0: wird es keinen geben, der das komplett umgesetzt hat, außer vielleicht so DAX- Fortune 500
1: Unternehmen oder so. Das ist einfach.
2: Wobei man da auch mal klar sagen muss, die haben da auch wirklich Milliardenbeträge. Ja, ja gesteckt, klar. Ne? Also, das ist.
1: Also, also, ich glaube, du musst noch mal das erklären. Hier wird gefragt, also, man versteht dich nicht. Du möchtest im Wartezimmer nicht mit Namen aufgerufen ja. werden und auch keine Geburtstagsglückwünsche erhalten. So ist es korrekt. Ja. Äh, ich bin eigentlich, du hast es erklärt. Also, ich verstehe also ich möchte das möchte
0: schon Geburtstagsgrund erhalten, nur nicht von irgendwelchen Unternehmen, ja. mit denen ich irgendwie einmal im Jahr äh, oder vom ADAC oder so. Also, da kann ich ehrlich gesagt ganz. Aber zum Beispiel, es ist
2: doch schön, wenn Facebook ihm gratuliert. Facebook Nein, tut das ja auch aus völlig altruistischen Gründen. Genau, Facebook, nee, hat Facebook
0: also, das hat natürlich nichts mit Vermarktung oder so zu tun, nee, sondern Facebook macht mich wirklich. Nett. Ja,
1: also beim Arzt muss ich aber sagen, habe ich auch jetzt schon, wenn man mal da sitzt, bei, also ich bin zum Glück nicht so oft bei Ärzten, wenn man da sitzt, dass man schon überlegt, wenn man da jetzt von den anderen Leuten die, die Namen erstmal hört und manchmal unterhalten sie sich vielleicht ja. auch vorher und so. Gut, das können, das ist jetzt ihr Problem, aber das mit dem Namen ist natürlich so eine Sache, vor allem wenn man vielleicht bei irgendeinem Spezialarzt sitzt, der irgendwie...
2: Ich finde, also ich kenne so viele Ärzte, also die Ärzte wo, wo ich bin, wo die Privatsphäre der Kunden mit, und ja. der Datenschutzrechtliche mit Füßen getreten wird. also Da werden auch nicht mal, also man kennt das ja auch von den Sparkassen und so, von jeder Bank, dass es, dass es diese Diskretionslinie gibt, die wird da auch nirgends eingehalten, aber es ist denen einfach egal. Die sagen, denen, die sagen da nicht, gehen Sie mal zurück. Ja. Also ich finde, es gehört schon allein wirklich strengstens unterlassen zu sagen, welche Medikamente jemand nimmt. Ne? Sagen Sie mal, welche Medikamente Sie genommen haben, was brauchen Sie jetzt für ein Rezept und, oder oder genauso wenn Sie telefonieren. Ich habe hier eine Überweisung von Herrn Müller, wann können wir den den
0: einliefern? Also das ist alles ja, der boah, Klassiker, also, wie, also. dass die Werte noch auf dem Bildschirm stehen, wenn der nächste kommt. Ja. Das ich, glaube ich, jedes Mal ja. bisher so gewesen. Ja. Ich
1: würde aber jetzt zumindest ein bisschen einschränken, ja, dass auch. das schon Konform, problematisch und dass man so über nee, auch diese Sachen schon problematisch sind und man darüber nachdenkt. Andererseits, dass das Publikum, an die diese Daten kommt, halt trotz allem begrenzt ist, physisch begrenzt. Also das ist halt was anderes als im Internet, weil ja, wir halt oft aber bei der gibt, da,
2: Aber du kannst auch noch einen Schritt weitergehen, du kannst auch sagen, es handelt sich hier um höchst sensible Daten. Das stimmt. Es ja, es ja, gibt immer vor, ja, du gehst als
1: Prominenter
0: zum Onkologen. Das stimmt, ja. ja das kannst, du gar nicht, kannst du gar nicht machen. Ja. Ja, du stehst am nächsten Tag in der Bildseite. Ja.
1: Das stimmt, ja. Okay, nein, das ist äh, ein sehr guter Hinweis. Ich hatte hier jetzt noch, äh, kommt auch noch von äh, Jumbalum der Hinweis, dass äh, ständig von Panikmache redet ähm, und äh, wir das hier so ein bisschen äh, zurückweisen, äh, aber dass konkret oft doch gesagt wird, es, es bleibt halt ein Restrisiko. Ja, bleibt so. Aber das ist trotzdem was anderes als, also vor allem, weil ich würde jetzt auch sagen, dass bei Gerichtsverfahren in Deutschland, selbst wenn man jetzt irgendwas hat, dass es diese, diese Megasummen, die du vorhin hattest mit dieser einen Schadensersatzklage oder diese 4 oder sowas, das ist ja, also diese 4 sind so eine Maximalforderung mhm. und dass ja sowohl die Datenschutzbehörden hier gesagt haben, dass sie mit Augenmaß erstmal vorgehen wollen. Du hast gesagt, das dass wäre da wirklich eine praktische Antwort darauf, dass all das, was wir gesehen haben, sehr klare Verstöße waren, bei Abmahnung jetzt in dem Fall. Mhm. Also Sachen, die so klar sind, dass sie auch vorher schon richtig nicht also illegal waren rechtswidrig. Ja, Eine fehlende
2: Datenschutzerklärung ist ein Problem. Die, genau. Das hatte man vorher auch schon das Problem. Und das ist keine hatte.
1: Panik machen ja. zu sagen, wenn du was rechtswidriges machst, dann. Ähm, also wenn ich dazu nochmal was sagen haben. darf, ähm,
2: von wegen Panik mache, mhm. Also das wurde uns ja auch oft vorgeworfen in der Berichterstattung der CT und auch also online in der Berichterstattung vor der DSGVO ab Januar, wo wir zum Beispiel gesagt haben, jetzt handeln, es wird wirklich nötig und so. Äh, wir haben gesagt. So und so und so könnt ihr handeln, um mhm. möglichst schnell und jetzt möglichst kurzfristig äh euch bestmöglich zu schützen. Es bleibt ein Restrisiko. Mhm. Ähm, und das und das und das kann euch drohen. Nämlich Abmahnungen oder, oder eine Prüfung durch Datenschutzbehörden mhm. auf Beschwerde hin und vielleicht, ich, und, ja. und vielleicht ein Bußgeld. Ich weiß nicht, wo da Panikmache ist. Das wurde uns, wie gesagt, auch ja. vorgeworfen. Ähm, was ist passiert? Also natürlich, das mit den Bußgeldern, das wird dauern, weil jetzt erstmal Ja, aber mal, es kommt natürlich. Weil, aber ja, sie es wird also kommen. es ist
1: relativ deutlich.
2: Also Prüfungen sind angelaufen, aber die Prüfungen dauern natürlich. Das sind Behörden, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, und das war Zweites, Abmahnungen hat es auch schon gegeben, aber natürlich zum Glück, wir haben uns nie geäußert, in welchem Ausmaß wir die erwarten, das konnte man ja auch nicht, aber Abmahnungen aus wettbewerbsrechtlichen Sinn sind gekommen ja. und ich weiß nicht, also ich ja. sehe jetzt keine Panikmache, ich sehe, dass das eigentlich ziemlich genau so ja. jetzt sich fortgesetzt hat seit Mai, wie wir das eigentlich ja. prognostiziert haben.
1: Ja, also eigentlich sind wir am Ende. Ich habe aber tatsächlich noch eine spannende Frage, die möchte ich auch noch äh, vorlesen und vielleicht ein bisschen beantworten. Und zwar fragt David Winn, ob wir den Datenschutz, also ich nehme das jetzt mal, diese DSGVO in dem Fall, äh, als Blocker für technischen Fortschritt oder eher als Katalysator sehen. Was weißt du Also, ne, das ist ja eine Mit große Frage. Diskussion. Ähm, und ich, also ich hatte auch das Gefühl, dass, also ihr, ihr habt das vorhin gesagt, dass Unternehmen jetzt klagen und so, dass sie irgendwie benachteiligt werden, aber natürlich. Können sie in ganz Europa jetzt auf gleiche Standards beharren? Mhm. Also so, und bestehen und sich darauf berufen? Und der Markt bleibt der gleiche? Europäisch? Ja, aber der,
2: der, der Grundgedanke war ja ein dieses Gemeinschaft, mhm. äh, gemeinschaftliche Playing Field für ja, alle Unternehmen, genau. dass, sie, ja. dass sie erstens, ist das nicht lange nicht gut genug umgesetzt worden, weil es viel zu viele Öffnungsklauseln gibt. Also deswegen gibt es eben doch unterschiedliche Gesetzgebungen teilweise in unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Und wir sehen ja zum Beispiel in Österreich, dass Staaten sich einen Wettbewerbsvorteil daraus erhoffen, dass sie eben bestimmte Regeln einfach nicht umsetzen, die mhm. eigentlich vorgegeben sind. Also ich würde sind. mich
0: zum Beispiel als Anwalt nicht trauen, Unternehmen in Österreich zu, zu beraten. Mhm. Ja, mhm. Trotz gleiches so, Geltender okay, der DSGVO. Ja. Ähm,
2: ja, und dann haben wir das Problem. Wir haben auch hier das Problem, genau wie bei den ganzen Migrationsdebatten auch. Es gibt eine Außengrenze und es gibt einen Jenseits der Außengrenze. Das heißt, was ist mit den USA zum Beispiel? Also, die haben im Moment einen umso größeren Wettbewerbsvorteil, weil eben das, der Level, der, der, der Levelunterschied gestiegen ist. So. Und das ist ja das, was viele Unternehmen eigentlich dem EU-Gesetzgeber vorwerfen, dass es, dass es noch mehr Gründe gibt, jetzt zum Beispiel als Start-up sich eben nicht mehr in Europa niederzulassen, ja. sondern direkt ins Welle zu gehen oder so. Und wow. da ist natürlich ja. was dran. Die andere Seite ist aber auch, muss man auch, entschuldigen ganz kurz noch, muss man aber auch sagen, dass das vielleicht auch nicht so bleibt. Mhm. Äh, denn wenn die USA nicht mitspielen und das sieht im Moment so aus, als würden sie mhm. gar nicht mitspielen, ähm, dann können sie ein Problem kriegen, weil nämlich dann vielleicht wirklich das Privacy Shield kippt und dass dann der, ja, der ja. Datenfluss in die USA gekippt wird. Und dann haben die amerikanischen Unternehmen in Europa, was ja ein Riesenmarkt ist, äh, neben ja. den USA der Größte, für, für ja. Facebook und Google, und alle, ja. alle die viel mit Daten arbeiten, ähm, ein großes Problem.
0: Also ich würde sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung insofern gescheitert ist, als dass sie die Prämisse hatte, den guten Ansatz hatte, die Bürger sollen sich damit wohl und sicher fühlen. Ja, und das ist leider, muss ich sagen, durch die öffentliche Diskussion ziemlich verloren gegangen. Aber auch selbstverschuldet. Ja, auch selbstverschuldet. Ja. Auch ja. Ja. Ähm, das kann sich das, aber noch ändern. Das, ja, ja, ja. Aber so dieses, dieses gute Grundgefühl, meine Daten sind jetzt erstmal bei europäischen mhm. Unternehmen sicher, das ist leider verloren gegangen und ersetzt wurden durch ich bin genervt. Mhm. Ähm, das ist sehr schade. Ansonsten mhm. glaube ich aber schon, dass das so ist. Also, dass wir hier ein, ein, äh, schon eine Verbesserung des Datenschutzes mhm. haben. Das finde ich auch gut, erstmal als Bürger. Mhm, ähm, und. Ähm, ich hasse diese ganzen Geschichten, die richtig viel sinnlose bürokratische Arbeit machen, so dass ich hier alle, alle, alle Prozesse protokollieren muss und diese, diese ganzen Sachen, die wirklich keinem helfen. Also meiner Ansicht nach jedenfalls nicht. Ähm, sehe aber auch als Unternehmer in der Datenschutzgrundverordnung ein paar ganz interessante Sachen, die sicherlich auch, wenn du da bist Katalysator mhm. oder so, ähm, die hier den Datenschutz auch fördern. Zum Beispiel so Privacy by Design, also mhm. Sachen, die auf den Markt kommen, müssen auch schon vom Datenschutz her mhm. durchdacht sein und möglichst datenschutzfreundlich, ja. Privacy by Default äh, an, eingeschaltet sein. Äh, solche Sachen finde ich gut und interessant. Ähm, ich finde es sehr gut zum Beispiel, dass man eine Diskussion in, in dem Bereich Löschen überhaupt mhm. langsam mal kommt. Das hätten wir auch vielleicht noch mal als Thema nehmen können. Mhm. Ähm, dass ja kaum gelöscht wird in Unternehmen. Mhm. Und dass da jetzt das ein bisschen befeuert wird durch die Datenschutzverordnung. Mhm. Ähm, und so, so viele Bereiche finde ich auch gut. Andere Bereiche sind mir zu bürokratisch und bringen mir zu wenig Licht und Schatten.
1: Ja. Okay, also wir sind jetzt bei der Stunde, das ist, also ich, das ist immer so unser uh, Maximum, ja, ähm, deswegen ähm, würde ich sagen, wir werden das ja hier sicher nochmal wiederholen, die bleibt ja da, haben wir gesagt, ähm, wir ja. können nochmal Bilanz ziehen, wir haben ja auch noch andere äh, Teilaspekte, die sich noch weiterentwickeln werden, ähm, genau, und damit äh, danke euch für die Einsichten, danke fürs Zuschauen, äh, für die Fragen und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.